0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježíša Krista. Amen. Milí priatelia, sestri a bratia, zúcti naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z Lukášovo Evangelia z 10. kapitoli, verše 25 až 37. A hľa vstal zákonník a aby ho pokúšal, povedal Majstro, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? Odpovedal mu, čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? On odvetil, milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Riekol mu teda, správne si odpovedal, točím a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša, a kto mi je blížny? Ježiš znova riekol, Išiel jeden človek z Jeruzaléma dolu do Jericha a padol Lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomrtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kniaz a keď ho videl, odišiel ho. Podobne i Levita, keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán, a vidiac ho, zľutoval sa nad ním. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal, opatruj ho, ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Čo myslíš? Kto z tých troch bol blížným tomu, ktorý padol Lotrom do rúk? A on odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal, choď a rob podobne. Amen. Toľko je slov z písma svätého. nábožné kresťanské zhromaždenie, sestri a bratia v pánovi. Zrejme väčšina, keď nie každý, sa stotožní s názorom, že ešte ani v dnešnej dobe nie je vždy celkom bezpečné niekam cestovať. Sme v mesiaci september a niektorí z vás, a možno viacerí z vás, cez letné prázdniny niekam zašli či už na dovolenku, či už v rámci Slovenska, či už mimo Slovenska. A v každom prípade s cestovaním každý z nás má nejakú tú skúsenosť. Ale máme skúsenosť aj s tým, že v televíznom spravodajstve a novinách sa takmer každý deň stretávame s informáciami o tragických dopravných nehodách, pri ktorých veľakrát zbytočne vyhasnú mnohé životy. Na cestách do zahraničia nás môžu okradnúť odoklady, doklady aj o posledné peniaze. A tak s úzkosťou upozorňujeme svojich blízkych, ktorí sa vyberajú na dlhšiu cestu alebo na výlet, aby na seba dávali pozor, aby zbytočne neristovali, aby sa nevystavovali nebezpečenstvu. Pravda je taká, že čo sa cestovania týka, Ani v minulosti to nebolo lepšie ako dnes. Svedčí o tom aj prečítaný príbeh o neznámom človeku, ktorý sa vydal na cestu z Jeruzalema do Jericha. Jeruzalem sa nachádza na kopci, Jericho zas dole, takže bol tam nejaký výškový rozdiel. V každom prípade v dobe pred 2000 rokmi si zámožnejší mohli vybrať možno len z dvoch dopravných prostriedkov. Buď hoviatko, ako v našom príbehu, ten samarítan, alebo nejaký ten oslik Somárik. Priemerný človek sa musel spoľahnúť na vlastné nohy a chodiť všade pešo. Pri uvedených repravných prostriedkoch síce nehrozili dopravné kolízie, Avšak vysoké riziko v tom čase predstavovali skupiny zlodejov lupičov. Zlodeji v túžbe po rýchlom zbohatnutí prepadávali zrejme najmä osamelých putujúcich. A takto na ceste z Jeruzalema do Jericha, ktorá v tom čase pešo trvala aj niekoľko dní, padol za obeď lotrom s bojníkom, neznámy človek z nášho príbehu. len že ho ozbijali, ale ako sme to mohli počuť, aj ho doriadili, zmátili, nechali takmer polomrtvého ležať pri ceste. Bratia a sestry, tak ako neznámy človek v prečítanom príbehu sa vybral na cestu, tak aj každý z nás obrazne povedané putuje po ceste, po ceste svojho života. My všetci sme putníci na ceste svojho života. A nie len na ceste z Jeruzalema do Jericha hrozili nebezpečenstva a nástrahy. Tie ohrozujú aj nás na ceste duchovného hľadania. Kým dvojdeme do konečného cieľa, ktorým je pre nás ako veriacich ľudí nebeské kráľovstvo i nás čakajú mnohé lúpežné prepady. A kto nás to ohrozuje? Hovorím v symboloch a obrazoch. Kto je tým lotrom? Bratia a sestry, je to hriech. Prichádza zamaskovaný v podobe nevery, hnevu, závisti, roztržiek, klamstva. Ozbíja nás o bohatstvo duchovného ovocia, ktoré by sme mali vo svojich životoch prinášať. Ozbíja nás obrazne povedané o vieru, o vnútorný pokoj, o radosť, trpezlivosť, nežnosť, dobrotu, krotkosť. Vezme nám všetko, zrazí nás na kolena, do blata hriechu a vína. Ustaneme ležať polomrtví odkázaní na cudziu pomoc. Veru, milí priatelia, aj dnes je mnoho takých ľudí, ktorí svojím spôsobom ako by ležali polomrtví a sú odkázaní na našu pomoc. Ako by sme asi zareagovali, keby sme prechádzali okolo bezvládneho, špinavého človeka? Možno by sme ho pokladali za opilca, v duchu si pomysleli, tak ti treba, zamililil si si to sám. Alebo by nám špinavý človek pripadal ako narkoman alebo bezdomovec, ktorý si tam niekde ustlal na kartónoch pri ceste a zďaleka by sme sa mu vyhli, aby sme mali pokoj. Aká by bola naša pomoc? Okolo človeka ležiaceho pri ceste z Jeruzaléma do Jericha prešli traja ľudia. A každý z nich zareagoval iným spôsobom. No, teda tí prví dvaja svojim spôsobom rovnako a ten tretí úplne ináč. Ako prvý tou cestou náhodou prechádzal kňaz. Ako sa zachoval? Čo urobil? Keď nevládneho človeka uvidel, žiaľ obišiel ho. Práve vyšiel z Jeruzalema, z duchovného židovského centra kde si zrejme plnil kniažské povinnosti. Pri pohľade na ležiaceho človeka sa zrejme zľakol kultického znečistenia. Ono to vtedy trošku bolo komplikované a kniaž, keď si v Jeruzalemskom chráme chcel konať povinnosti, tak musel dodržiavať rôzne obradné predpisy, aby sa takzvaný neznečistil. Hej, a kontakt s nejakým proste človekom, možno aj mŕtvym, by mu zabránil v konaní týchto kniazských povinností. Ten chlapík tam ležal polomrtvý, nehýbal sa, ťažko povedať z zďalky, či žije, či je mŕtvy. Tak to nerizikoval, ale toho neospravedlňuje. Bratia a sestry, poslúžil kňaz Bohu v tej chvíli správnym spôsobom. Prejavil sa ako veriací človek. Nie, ani zďaleka nie. A aký súvis má s nami? To, že niekto navštevuje bohoslužby, to, že sa niekto hlasí k cirkvi, to, že niekto svetí nedelu a akurát nemá potrebu si vtedy porezať drevo, to, že zastáva v cirkvi nejakú funkciu niekto, alebo ešte aj vyštudoval teológiu, ešte neznamená, že toto robí človeka skutočne veriacim človekom. Len ten koná správnu bohoslužbu, kto dokáže svoju vieru, neraz aj v tichosti. Bez toho, aby si robil nejakú reklamu, preniesť do medziľudských vzťahov v konkrétnych skutkoch lásky, pomoci, obete. Otázne je, koho my pokladáme za svojho brata, za svoju sestru, za svojho blížneho. Otázka znie, kto si vlastne zaslúži tú našu pomoc, lebo my aj tak rozmýšľame. Ten si zaslúži, tomu pomôže. Ten nie, tak tomu nepomôže. Kňaz ako Žid nepokladal neznámeho za svojho blížneho. Ježiš tak nielen jeho, ale aj nás všetkých. Týmto príbehom upozorňuje na to, aké neraz je zdeformované naše chápanie lásky a druhého človeka. Chce nám povedať, že ku každému, aj neznamenú človeku máme pristupovať ako k svojmu blížnemu. Nie len k človeku, ktorý je nám sympatický, ale aj k tomu, ktorý je nám možno absolútne nesympatický. Viera a zbožnosť sa nemá prijaviť len v čistých nedelných šatách, len v návšteve služieb Božích, ale predovšetkým v osobnom vzťahu k Pánu Bohu. Vo viere, ktorá je konkrétna v skutkoch lásky voči druhým ľuďom. Svet, milí priateľia, vždy dychtil po takomto kresťanstve. Preto aj prvotná církev pred 2000 rokmi bola mnohým sympatická, mnohí do nej vstupovali, pretože to nebolo nejaké divadlo, ale tí ľudia to naozaj žili, čo verí. Žiaľ, behom storočí sa to tak zdeformovalo, že je to také, aké je. Božie slovo nás volá k tomu, aby sme i dnes pomáhali tým, ktorí sú v núdzi, venovali im čas, ak treba aj finančné prostriedky, ale predovšetkým záujem a pozornosť. Drahí priatelia, ten človek ležiaci pri ceste z Jeruzalema do Jericha Celkom určite trpel fyzickými bol- bolestami, veď povedané po našo, dostal nakladačku a to boli. Oveľa viac utrpenia však spôsobujú rany na duši. Na ceste života nieraz stretneme človeka zlomeného hriechom. Nespravame sa nieraz ako kniaz z príbehu pri pohľade na človeka, ktorý padol na duchovnej ceste života a potrebuje pomoc. Mnoho je tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Potrebujú nás tí, ktorí možno prepadli v určitej životnej skepse, zúfalstvu, keď stratili blízkeho človeka. Potrebujú nás tí, ktorí bojujú so závislostiami a nevedia si ich pomôcť sami. Potrebujú nás tí, ktorí bojujú s pochybnosťami o všetko možnom, o Božej existencii. Na ceste života leží mnoho ľudí ktorým obrazne povedané krváca duša. A potrebujú počuť niečo, čo ich posunie ďalej. Nejakú nádej, nejakú víziu, radostnú zväzť Evangelia. Potrebujú počuť, že je tu niekto, kto o nich stojí, má záujem, má ich rád. Vieme podať pomocnú ruku tomu, kto padol do hriechu. tomu, kto blúdi v temnote a zatiaľ nenašiel nejaký ten správny smer, alebo sa mu radšej zďaleka vyhneme, lebo tak je to jednoduchšie. Zavriem za sebou dvere a mám svetý pokoj. Ako druhý v poradí prichádza Levita. Levita je príslušník, respektíve bol príslušník izraelského kmeňa Levi. Patriarcha Jakob mal dvanáctich synov, jeden z nich sa volal Levi. A podľa tých jeho synov sú pomenované izraelské kmene. A práve tomuto kmeňu pán Boh počas putovania púšťou pridelil úrad kňazov. Kňazi mohli byť len z tohto izraelského kmeňa, nie z iného. V čase Ježišovho života bol Levita takým podriadeným chrámovým služobníkom, Tak mi teraz napadlo, že možno ako v katolíckom kostole ministrant. Hej. Text hovorí o tom, že keď prechádzalo okolo polomŕtvého človeka, urobil to isté, čo kniaz mal si dobrú školu, nepomohol, nepodal ruku. Obišiel a nechal ubohého trpiaceho človeka na ceste. Toľko k nemu. Ako posledný sa pri prepadnutom človeku pristavil pocestný samaritán. Keď ho uvidel, ľutoval sa nad ním. Prišiel k nemu, k človeku postihnutému, pomoc potrebujúcemu so smrťou zapasiacemu. Na tú dobu mu víno, olej, to boli dezinfekčné prostriedky, hej, vyčistila a objazal mu krvavé rany, naložil ho na hoviadko, odviezol do hostínca, nemocnice neboli ani luxusné penzióny, v podstate prespať sa dalo len hostinci a tam ho opatroval. Samaritan, milí priatelia mal niečo, čo chýbalo kniazovi Levitovi. A teraz, aby ste trošku aj vy porozprávali. Povedzte jednym jedným slovom, čo Samaritan mal a čo kniazovi a Levitovi chýbalo. Ako sa to? Si to musela už čítať na internete, alebo neviem ako. Dobre. Súcit. Ono sa to dá inými slovami povedať, ale súcit. To je to, čo Pán Boh od každého z nás žiada. Srdce plné súcitu pri pohľade na ľudské utrpenie. Samaritan prejavil milosrdenstvo a neznámemu človeku obetoval svoj čas i peniaze. Bratia a sestry, vieme sa skloniť a obetovať svoj čas a pokiaľ treba aj kúsok svojich finančných prostriedkov, tým, ktorí majú, majú oveľa menej ako my, vieme prejaviť súcit tomu, koho ničia, starosti, trápenia, problémy, viny. Vieme sa k nemu skloniť doslova na kolená, veď keď tam ležal ten samaritán, si k nemu musel kľaknúť. Vieme sa k nemu skloniť na kolená, venovať mu svoj čas a záujem, aby sa zotavil z duševných jaziev, ktoré sú neraz bolestivejšie ako tie telesné zranenia. Bez Boha je človek polomrtvým a nemôže sa sám pohnúť z miesta, preto obetujme svoj čas ľuďom, ktorí Krista nepoznajú. Hovorme im o ňom a modlíme sa za nich. Brahy priatelia, avšak na ceste života aj my sami sme neraz sa zranení. Nie jeden raz my sami sme tí, ktorí potrebujú pomoc. Aj nám sa neraz stáva, že ležíme na ceste medzi Jeruzalémom a Jerichom úplne nevládni a polomrtví kto nám podá ruku, kto nás zachráni. Dobrá správa je, že my už sme pomoc dostali. Pán Ježiš Kristus neváhal a sklonil sa do prachu mojej i tvojej biedy. Neobyšiel nás v zhrození z nepekných rán, ktoré spôsobili prepady neverí, depresie, zúfalstva či zlosti hnevu. On sám Boží Syn sa k nám sklonil a skláňa podal a podáva pomocnú ruku. Drahí priatelia, Samarita na cudzineci určite neboli blízky, S najväčšou pravdepodobnosťou sa vtedy videli prvý aj posledný poslednýkrát v živote. Oveľa väčšia vzdialenosť však oddeluje človeka od Boha. Napriek tomu nám Pán Boh chce venovať svoju pozornosť a čas. Skláňa sa k tomu, kto bezvládne leží na ceste duchovného hľadania. Udáva mu pomocnú ruku. Samaritán ponúkol hostinskému za opateru neznámeho dva denáre. Ťažko povedať, koľko to je na eurách. Proste niečo obetoval, ho to stálo. Ale Ježíš za nás zaplatil oveľa viac. On zaplatil svojim životom. Kto môže milovať viac ako ten, kto položí život za priateľa? Zaujímavé je, že... Pán Ježiš v tomto príbehu si používa práve Samaritána. Ono svojím spôsobom to robí náročky, aby toho, kto sa ho pýtal, že kto je môj blížny, trošku tak vyprovokoval a naštval. Pretože židia Samaritány opoverhovali. Boli to pre nich ako byť takí podradní ľudia. A práve podradného človeka Ježiš dal za vzor. Na záver sa môžeme pýtať ako farizej, a kto je môj blížny? Na príbehu o milosrdnom Samaritánovi nám Ježiš ukazuje, že rozhodujúce nie sú filozofické úvahy nad tým, kto je môj blížny. Podstatné je, aby sme poznali, voči komu sa my máme správať, ako k blížnemu. Pojem blížny v sebe nesie prichud blízkosti, úzkeho a pevného spojenia. Blízky človek podľa tohto dnešného príbehu nie je iba člen mojej rodiny, môj životný partner, môj priateľ, kamarát, sused a podobne. Nie je to iba ten, kto sedí v lavici v kostole v tesnej mojej blízkosti. Dôležitá nie je telesná blízkosť, ale blízkosť ducha. Blížným pre mňa má byť každý, v ktorom sa snažím vidieť tvar samotného Krista. Tak, ako sme o tom spievali, tej druhej piesni. Že kto pomôže núdznému, ako by jemu pomohol. A tak, sestri a bratia, aj keď ešte ani dnes nie je celkom bezpečne cestovať, preca len. Na ceste duchovného hľadania sa pristavujme aj pri núdzných. Sklánajme sa k bratom a sestram, tak, ako sa k nám sklonil náš Boh. Nech dobrodivý pán dá pre všetkých na silu aby sme tak vedeli konať. Amen.